0: É um conteúdo feito por gente que empreende e passou ou passa pelas mesmas coisas que você, que tem ou tá pensando em abrir um negócio. O Food é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Rodrigo Rivellino é um empreendedor inquieto e sonhador. É sócio do Origem 75, restaurante em Vinhedo, e fundador da Actuel Mix, agência com mais de 22 anos de história e grandes cases no currículo. Nesse episódio, a gente fala de um dos pilares fundamentais para uma marca sólida e de sucesso, a construção de cultura o que é uma cultura, como implantar a sua e como construir a ressonância de propósito da sua marca dentro da sua equipe e no mercado. Mais um Foodness Talks, dessa vez a gente recebe o Rodrigo Rivelino. Rô, muito bem-vindo!
1: Fala, Rê, um prazer enorme estar aqui com você e com vocês, né?
0: Bom, Rodrigo é amigo, cliente, brother, são muitos predicados, né, Rô?
1: É, muito bom, muito bom nessa nossa jornada.
0: Sim, muito gostoso. Rô, para começar, queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história profissional. Acho que tem um, um histórico de agência muito importante, até para o tema que a gente vai aprofundar, depois dono de restaurante. Então, queria que você se apresentasse aí para a turma.
1: Aquela brincadeira, né? O pessoal está com tempo, mas vamos lá, vou, vou você, ser <risos> você sucinto. <risos> Na verdade, eu sou um, um eterno inquieto sonhador, né? que comecei a, a empreender e a trilhar minha jornada muito cedo. É, e aí comecei efetivamente no mundo da comunicação, lá em 1999. E do mundo da comunicação, comecei a ativar algumas paixões e a gastronomia é, é uma delas. É, através dessa paixão, empreendi em restaurantes, tive restaurante em São Paulo... Com um sucesso, vendi, é, comecei a, a me encantar e também por outra paixão, que é a produção de alimentos orgânicos, lá em 2012. Essa jornada que me trouxe até aqui, também empreendendo em outro restaurante. É, hoje a gente mantém né, ainda duas agências, graças a Deus de muito sucesso. Estamos aí com na empreitada do, do Origem. Também empreendemos em Fernando de Noronha, nossa nossa praia predileta desse mundo. É, em Pitsita, enfim, estamos aí nessa jornada de, de sonhar, é, realizar, aprender e seguir em frente.
0: Tá, mas eu acho que você está se exibindo muito pouco, eu queria que você contasse um pouco, fala, fala da agência, fala os cases, porque eu acho que é importante para a galera, para o tema que a gente vai entrar, o pessoal entender o background que você tem nisso.
1: Eu sou péssimo de falar de mim mesmo, viu, Rê, mas vamos lá, vou, <risos> vou, vou, me, vou me esforçar. Sem dúvida nenhuma, na agência, é uma jornada aí que a gente se orgulha muito, né, He? Porque a gente começou lá em 99, eu brinco que era eu, minha Golden Retriever, a Naomi é, e a Gisele. É, sim um jovem de 23 anos querendo aí é, conquistar o mundo no bom sentido, né? Mas querendo realizar coisas importantes, querendo é, realizar algo que pudesse deixar algum tipo de legado. E num segmento e num mercado extremamente competitivo, né? um mercado com grandes players eh, na época e até hoje. E a gente conseguiu, de fato, aí trilhar um caminho eh, de, de grandes realizações, de projetos eh, muito consistentes, com grandes companhias. né E aí vai desde a Aurora, lá marca de bebidas, que foi meu primeiro cliente que me deu eh, uma grande oportunidade. Depois eh, a Nokia, que a gente conseguiu fazer aí a, a entrada ou a revolução, ou, ou o começo da revolução da tecnologia e do mercado de smartphone, é, de telefone celular no Brasil. É, e daí foi uma, uma sequência de grandes players, né, com grandes marcas. aí Vamos falar de Natura, vamos falar de Mastercard, vamos falar de Bradesco, vamos falar de Souvenir, vamos falar de Ford, vamos falar de Samsung, vamos falar é, um que para a gente... É um feito que nos orgulha muito, né? A gente participou de uma concorrência global em 2013 e fomos a agência escolhida aí para passar uma mensagem para 7 bilhões de pessoas, né? Ou seja, o slogan da Copa do Mundo de 2014 no Brasil foi um feito nosso. Então, no caso, foi um slogan que é Juntos num só ritmo e que a gente, obviamente, se orgulha muito porque foi uma mensagem que foi para o mundo inteiro, né? Sim. E assim de forma muito consistente, né, Rê, é, é aquilo, quebrando, é, construindo pontos aí todo dia, é, tentando e passando por todos os desafios, sendo, tendo muita, muita convicção naquilo que a gente acreditava, né, a gente sempre dizia que a gente não queria ser a maior, mas a gente queria ser a melhor agência do país, e isso foi, obviamente, chegou um momento que as coisas andaram juntas, né, e andam juntas até hoje, e, e é muito legal, porque se pegar nesses últimos 15 anos, a gente figura sempre entre as cinco melhores e maiores é, agências do Brasil no, no nosso segmento. Dessa agência da Actuel, surgiu alguns desdobramentos, uma outra agência muito, fo muito focada em field force, em trade marketing, ponto de venda. Essa aqui também virou é, um diamante, um diamante que foi está sendo lapidado, aí a gente foi vendido para o maior grupo do mundo. Né, que é o Smalling Group. A gente foi vendido lá em 2014 por um pedaço, o segundo pedaço em 2018, e é uma companhia também que vem crescendo avassaladoramente. Hoje a gente conta com 210 pessoas no time interno e quase 4 mil colaboradores indiretos na rua, em todos os canais, né? praticamente em todos os ambientes de consumo que o, que o, que o ser humano passa, o que a gente como consumidor passa. Então também é um outro é um outro case e, e, e é um outro projeto que nos orgulha muito por fazer parte de um time também internacional, né? Por ter e estar aprendendo cada dia mais com o que acontece no mundo inteiro na perspectiva aí é, de consumo, realidade em relação com as marcas, ambiente e movimentação do varejo. Agora, né? Agora não, mas a realidade do digital chegando ainda de forma muito acelerada. Sim. por essa pandemia, né, que foi algo sem precedente na história da humanidade, que, sem dúvida nenhuma, trouxe alguns projetos de 10, 12, 8 anos, quando se pensavam em digital, para 24 meses. Sim. Então, enfim.
0: É, eu, eu, Você falou agora, me veio um filme na cabeça, porque quando Nova York fechou, eu estava do seu lado e a gente estava <risos> prestes a abrir o Origem, que Exato. é uma casa com 350 lugares. E a gente se olhou e falou, cara, isso vai chegar aqui, vamos travar, não vamos abrir. Que decisão difícil, né Ro? Rô?
1: Putz, eu lembro vou muito, fico até arrepiado, né? É. É, a, a gente junto ali, se olhando, aquele olhar de quase frisado de desespero ou, ou de choro ou de sei lá o, qual sentimento que pairou ali mas que, de fato, foi uma decisão extremamente difícil, né? mas ainda bem que estávamos juntos, pensamos juntos e Sim. tomamos, sem dúvida nenhuma, é, olhando para trás hoje, a decisão mais do que correta. Né?
0: Sim, fiquei até emocionado aqui, veio a, veio a cena <risos> toda.
1: É, é Puta, verdade.
0: Nova York fechou, vamos travar.
1: Cara, e é, e é muito louco, né? porque quando a gente faz, olhando até os outros negócios na época... É, que sem dúvida nenhuma para mim empresarialmente e pessoalmente é, foi eu tenho 48 anos de idade né casado há 25 com dois filhos maravilhosos mas sem dúvida nenhuma foram foram foi um período mais difícil da minha vida é, em todos os aspectos porque é, você não tinha qualquer chance de fazer qualquer planejamento né você fazia um planejamento imagina que a gente começou a pensar na pandemia que não de 90 dias tudo vai acabar e foram, estão sendo, né? É, Sim, aí é, mas... mais, é, mais do que é, 36 meses. Então, enfim, mas olhando no final, no retrovisor, né? Graças a Deus, tirando, obviamente, que a gente sente muito por né? essa quantidade de pessoas que se foram, quantos amigos que que perdemos e também quantos conhecidos que perderam, familiares. Então, isso não tem preço, isso, não, isso realmente é uma ferida que vai ser difícil de ser, de ser curada mas na perspectiva também pessoal e profissional foram dois anos de, de MBA aí de, de sem dúvida nenhuma consolidação de alguns quando a gente fala de convicção né quando a gente fala de paixão ou quando a gente fala de intuição ou quando a gente fala voltar né para quem ou por que que realmente e para que que realmente a gente está aqui nessa jornada então acho que tem isso também quem soube aproveitar e quem teve a possibilidade de aproveitar mesmo com todas as é, circunstâncias que nós vivemos, eu acho que vai sair é, muito mais forte, muito mais maduro e muito mais tranquilo para, inclusive, tomar novas decisões aí dentro, seja ela profissional, seja é, pessoal.
0: Sim. Sem dúvida, Rô, muito, apesar de ter sido muito difícil, é muito prazeroso olhar para trás e ver que a gente fez as escolhas certas, né? que a gente estava com parceiros que vibram no mesmo lugar que a gente, que dentro da situação que se apresentou, acho que a gente tomou, as, as melhor, a gente tomou o melhor caminho possível. Né?
1: Tomamos mesmo e sou muito grato por isso, e eu acho que quando a gente vai... Vem se vai falar um pouco de valor, de cultura, né, de, de posição, mais uma vez, a importância nesses momentos de, é, de fato, você estar conectado, não interessa qual seja o parceiro, qual seja o serviço, qual seja o momento, mas a importância de, de quando a gente está no, nas nossas companhias, fazendo os nossos negócios, ou mesmo né nas nossas relações pessoais, nem se fala, mas a importância de ter essa sinergia mínima básica e necessária é, na perspectiva de valor, né?
0: Sim, não, perfeito. Então, agora vamos entrar no nosso tema, assim, eu, é, eu quero muito há muito tempo fazer um, um podcast sobre cultura de empresa, construção de uma cultura organizacional dentro de uma empresa, obviamente focada no, no ramo de alimentos e bebidas, mas é, acho que a, a estrutura base é muito parecida para todos, todos os caminhos, né? Eu queria que fosse serviço, você... Né? É. eu queria que fosse você para falar disso, a gente já estava, me enrolou um tempo, mas falei, eu sou brasileira, não vou desistir. É. <risos> oh, o acho que essa experiência que você tem em agência, né? todo esse seu histórico, todo o seu aprendizado de tantos anos, de ter começado tão cedo, é... vou começar do Beabá, tá? O que é uma cultura de uma empresa?
1: Pode ser... É parece ser o Beabá, mas é muito é muito fundamental isso, né porque e eu acho, só para começar do, do final, é, eu acho que é um grande desafio hoje que os novos empreendedores ou que as novas companhias têm no mundo atual é, é consolidar a cultura. Por que, que eu acho disso? Porque na minha visão, na minha experiência, e é, eu sempre, intuitivamente, depois eu fui aprender, fui estudar mais, fui tangibilizar, eu sempre acreditei e achei e acho fundamental, cultura. Né? É, uma empresa sem uma cultura clara, uma empresa sem seus valores muito bem definidos, é, eu acho que vai ser cada dia mais ainda difícil de, de se perpetuar, de trazer resultados surpreendentes. Então, cultura, para mim, nada mais é, é de você ter muito claro os seus valores e, através desses valores, você ter atitudes consistentes ao longo do tempo. Tá certo. É, e por isso que eu acho que hoje é tão difícil ou vai se tornar cada vez mais difícil essa questão de consolidação de cultura, porque as coisas estão virando muito efêmeras, as coisas estão virando muito imediatas. E cultura está diretamente relacionado ao tempo que você vive, acredita e repete essas mesmas atitudes sustentadas por, um valor, por, por valores muito claros. Sim. Então, então, isso para mim é, é, é fundamental, e pegando o meu exemplo é, da, da agência, né, foi lá em 99, com 23 anos de idade, e eu saí do dia a dia da agência é, em 2019, ou seja, foram 20 anos liderando é, uma, uma empresa que chegou a ter 370 funcionários direto, né? É, e, e era impressionante como a cultura nos movia era impressionante como até hoje até hoje é, a gente tem os ex atuais os grupos né porque a gente virou uma grande a gente era uma grande família né uhum. é, dentro da agência se criou famílias se criou laços de amizades muito fortes é, a gente passou por momentos né tanto de muitas alegrias muitas conquistas como também de muitas dificuldades né de derrotas de aprend... de momentos de muito aprendizado e se a gente não tivesse ali essa cultura muito forte que até se materializou numa música a nossa cultura. Porque de novo, ela foi algumas atitudes tomadas de forma consistentes, sustentadas por três valores, que era inquietude, paixão e comprometimento sempre com o melhor, né? Sem contar, óbvio, é transparência, etc, que é igual a ah, o pessoal fala, gente, a ah, criatividade, criatividade não mais é, é default, senão você não é uma agência, você não é uma consultoria. Então, vamos falar do que realmente pode ser singularidade. E que virou uma música, e é, e é super emocionante, toda vez que eu falo também eu me emociono, ou, é, fico feliz e grato é, do quão valeu a pena essa jornada de 20 anos, sabe? Que uhum. é, a nossa uhum. música é Talking Heads, Psycho Killer, uhum. entendeu? Então, que é que materializa a nossa cultura. É, então, quando a gente está com saudades um do outro, quando a gente faz toda a festa, todo encontro que a gente faz, seja um happy hour na agência, agora com muita... É, eu saí do dia a dia, eu faço parte do conselho, mas quando a gente faz os happy hours lá, quando a gente quer lembrar as histórias, como, quando tem a galera que está lá 10 anos, 12 anos, 15 anos, a gente sempre começa ou encerra é, a resenha com o um Psycho Killer, sabe? Então, isso é a materialização de uma cultura.
0: Existem habilidades comuns em empresários capazes de construir valor em seus negócios, como visão, capacidade de gerar uma cultura forte, gestão e desenvolvimento de pessoas. Se você quer desenvolver essas competências e ter acesso a ferramentas de implantação, além de participar de um grupo de empresários que aprendem e se desenvolvem juntos, eu tenho um convite para você. Dias 24 e 25 de outubro, acontece a primeira edição do Foodness Map, a nossa imersão presencial dentro da fábrica da Dengo, em São Paulo. São dois dias completos de atividade, conteúdo e aprendizado, comigo, Renata Cruz, fundadora do Foodness, e com Léo Espigariol, sócio da Decabron e da agência Vichy. Os principais temas abordados serão Cultura de empresa, gestão de pessoas, jornada do cliente e posicionamento de marca. São apenas 20 vagas. E para saber mais e garantir a sua, é só se inscrever pelo somosfoodness.com.br barra MEP. E para tirar qualquer dúvida, é só mandar DM para a gente nas redes sociais ou WhatsApp para 11 94 196 0186. Eu te vejo lá.
1: Mas quanto tempo demorou para consolidar isso? Sim. O quão foi necessário, de fato, ser muito consistente nas atitudes, né? É
0: porque eu falo aqui, ver se você concorda, que cultura é aquilo que você faz todos os dias nas suas atitudes, né? É como você implanta uma cultura dentro de uma empresa. Então, Perfeito. quando a gente fala de cultura, a gente é o que a gente é, né? Faz sentido isso? Então, o tota, que a gente é to... o que a gente quer ser, né? Quais são os valores que são inegociáveis pra gente? É, to,
1: total, eu concordo mil por cento, porque aquilo tem, tem coisas em, na, em qualquer companhia, na nossa vida, que a gente pode negociar e tem coisas uhum. que a gente não pode negociar. Né? É, eu, eu tive uma, uma mentora espiritual que até uma coaching, ela usava um conceito que para mim define muito bem o que. Poderia também se materializar, fazendo uma analogia com a natureza, o que é ou o que deveria ser uma cultura de uma companhia. Se você vai andar na roça, tenta tirar na mão, olha olha o chão, tenta tirar na mão um capim. Você vai cortar a mão inteira. Você não vai conseguir tirar na mão e na raça um capim. Uhum. Agora, se você afasta do capim e esse dia estiver ventando um pouco, você vai ver o quão flexível esse capim é. E esse é o conceito do capim ao vento. O que, que quer dizer o café ao vento? Está muito relacionado com a questão da cultura. Cara, eu sou isso. Não mexe em mim. Nesses valores, você não vai mexer. Agora, aprender, flexibilizar, mudar, evoluir, eu estou sempre pronto. Né? Então, eu acho, eu, eu acho que cultura é isso. Você tem que ter muito claro, né? tem que ter muita convicção daquilo que você é, daquilo que você quer se consolidar e, obviamente, projetando naquilo que você pretende ser é, no ambiente de, de, de negócio que você está.
0: Sim, você falou que é, a cultura para se consolidar ela demora, né? tem 20 anos, tem 10 anos, tem 3 anos, enfim, mas é importantíssimo a pessoa saber qual é a direção desde o começo. Então, assim, vou construir um negócio, vou montar uma empresa... Eu preciso escrever a minha cultura antes até de começar?
1: Senão, nem começa. <risos> para mim, senão, nem começa. Tanto você que quer começar a sua empresa, se você não souber claramente né, quais, são seu valor, quais são seus valores, quem você é, ou, de novo, aonde você quer se projetar e de que forma você quer se projetar, nem começa. Né? E isso vai servir para os próximos passos que são fundamentais. Quais são eles? Se for uma companhia de serviço, né? a gente é essencialmente de serviço, né? É, você vai ter que ter quem? Pessoas. Uhum. Deixe isso muito claro na contratação.
0: Se você, você não sabe o que você é, você não sabe o que você está esperando do próximo.
1: Exatamente. Ou você pode ter uma pessoa muito boa que não vai ter nenhuma conexão ou nenhuma aderência com a sua cultura. Aí não vai dar certo. Perfeito. Como oh, existe o contrário, você pode pegar... É, é óbvio que ninguém quer contratar, ninguém mediano, mas você contrata diferentes níveis de profissionais, principalmente de profissionais uhum. que você vê que, tá eu vou pegar eu vou pegar aqui a re agora, vou lapidar ela, ela vai voar daqui seis meses. Agora, se a re não estiver conectada com os meus valores e com a minha cultura, não vai dar certo. Não vai dar certo.
0: Perfeito. Pelo,
1: pelo então... menos é que eu acredito, é o que eu vivi e, é, graças a Deus, até olhando muito no, no retrovisor, eu falo isso. como eu muito mais acertei do que eu errei nessa perspectiva de contratação. né E, e você ser muito sincero, Rê. Eu fiz muita coisa na minha vida durante muito tempo, na pura intuição.
0: Sim. Eu acho que isso acaba sendo parte muito representativa de quem empreende, né? Mas acho que o que a gente aprendeu aqui também nessa jornada tão longa, né, Rô, também pode ajudar quem está começando a é, ter essa, essa estrutura para começar certo. Porque começar errado às vezes custa caro demais, né? A gente está falando aí num, né, dentro do nosso segmento que oito em cada dez negócios fecha antes do segundo ano. Então a gente está com uma taxa de 80%. É, eu defendo muito que a gente tem um problema de gestão seríssimo, mas dentro disso eu acho que a gente tem um problema também de construção de cultura e conceito, que quando a pessoa não sabe o que ela é, a, ou a pessoa está muito apaixonada só pelo produto que ela tem, mas aquilo não está é, envolvido dentro de uma cultura forte, de um conceito pré-determinado pré e, e bem claro, a coisa se perde, né? só o produto não sustenta um negócio.
1: É, aqueles, aquele velho e bom, os três P's, né?
0: Uhum. Que
1: é preço, posicionamento e produto. Então, é, tem, tem questões que. E, e cada vez mais, voltando à realidade atual, né, Rê, Hoje é, a gente até tem o direito, ou sempre teve, vai, o direito de errar, mas hoje está muito complicado. Se você não tem né, a agilidade de consertar rápido o seu erro. Aí, esse índice, por isso que esse índice está indo para 80%, amanhã vai para 90% e, e voltando essa questão da cultura, né? É, e tomar e que acho que toda a transformação passa por esses momentos de tensão, né? Eu acho que a gente está vivendo quase que o extremo da tensão nessa relação das pessoas com o trabalho, relação das pessoas com o que eu quero ser, relação com as pessoas com o seu dia a dia. Eu acho que a gente está muito tensionado e, de, e tende, espero que tende a voltar um pouco para dar uma equilibrada porque senão tudo fica muito para ontem, tudo fica Sim. muito para daqui três meses, tudo fica muito para daqui seis meses é... e não não sei eu não eu não conheço empreendedores de verdade é, que tivessem visão uma, uma visão de curto prazo
0: perfeito isso é super importante e e a construção da cultura é Tangibilização disso, né? Num manual, num, nas regrinhas ali na parede, nos valores, isso te ajuda sempre a saber o caminho de casa, né? Eu, eu, eu até escrevi. É a bússola, né, É. Eu lembro que eu escrevi para a Pri, que é uma amiga nossa em comum no aniversário dela, que uma das coisas que mais. É, me chama atenção na Pri é que ela sempre sabe o caminho de casa, sabe? Isso na vida pessoal e nas amizades, é, isso para uma empresa é tão fundamental, né? A gente precisa é, gente... pegar, porque a gente é testado o tempo todo, né? Toda hora aparece uma. Você está com a grana apertada e aparece aquela proposta que, putz, o dinheiro vai entrar, mas não tem nada a ver com você, e aí se você não tem essa clareza você acaba dizendo um sim que você não deveria e isso te pode te custar o seu negócio. né?
1: Perfeito, Rê. Eu acho que essa bússola né, que a gente fala e, e cada vez mais a gente tem que acreditar que essas ferramentas são fundamentais para os nossos negócios, que a gente precisa sim estudar de verdade, que a gente precisa sim escrever, que a gente precisa sim ter os processos, que é fundamental sim ter gestão, que é fundamental sim ter governança, que é fundamental sim... Quando, é, que a vida como ela é essa, né, O boleto chega, o diabinho está sempre aqui pingando, é, ah, não, que nem no nosso caso hoje na Origem, né? Poxa, é, óbvio que vai ser mais longa a nossa jornada para ter o êxito do qual a gente entende que o produto e o posicionamento e o propósito é, têm potencial. Porque é mais difícil de explicar. Né? Porque, realmente, quando você traz protagonismo para uma coisa que é para segundo plano, é óbvio que vai ser... Mais... É, é mais fácil você vender um brócolis ou vender um ancho? Né? Então, seja... Porque uma, uma, tem uma coisa que vem cultural outra, e que existe dentro da sociedade há tantos anos intrínseco, a outra está começando a surgir. Então, aquilo, se a hora que o movimento cai um pouco... Se a hora que você tem feedback de dois, três pessoas, você fala assim: Ah, quer saber? Vou mudar o, o rumo aqui e tudo bem. É o que você falou. É a hora que talvez você jogou fora os seus valores, você negligenciou com a sua cultura, com o seu propósito. E aí, consequentemente, o próximo passo, grande chance de ser você perder o seu negócio.
0: Sim. Oh, Ro, vamos para a gente conseguir ajudar, quase fazer um manualzinho para quem está afim ou quer construir, fala, Pô, diz, eu tenho o meu negócio, mas eu não tenho minha cultura é, escrita, não tenho isso no papel. Então, como a, como a pessoa constrói a cultura? Quais são as perguntas? O que, que tem que constar nesse manual?
1: Oh, e, o exercício que eu sempre fiz é a primeira pergunta clássica. Quem eu sou? Quem eu sou? O que, que eu acredito? Aí, quando eu estou falando de serviço, o que, que eu quero que as pessoas sintam ao se relacionar comigo, com a minha empresa, com o meu produto? Né? E aí o sentir pode ser desde no, do, de uma questão pessoal até da perspectiva de uma experiência, que aí envolve outros tantos é, fatores. Então, esse roteirinho, né, a gente tem que... E, e parece ser perguntas... Ah, não, é lógico que eu sei quem eu sou. Para para pensar. Muitas vezes você vai ver que você não sabe quem você é. <risos> né? Ah, lógico que, eu sei que eu... lógico que eu sei quem eu sou. É lógico que eu sei o que eu vou fazer com o meu negócio. É lógico que eu sei qual vai ser meu produto. Né? Então, a gente tem que ter muita maturidade e humildade para voltar para essas questões básicas, gente. Façam, se façam, sem medo, sem ego, as perguntas básicas, que aí você vai conseguir construir. É, né? O, aí você pode ter várias ferramentas, né? você é, cada vez mais se desenvolvendo dentro desse, desse universo. Você tem os Golden Circles da vida, vocês têm os Canvas. Você, a gente tem várias ferramentas hoje que nos ajudam, e vários profissionais e várias empresas que podem é, no, nos ajudar a dar é, e a construir. Esse, essa bússola vai
0: Sim. Eu falo que é, eu gosto de usar esse termo do caminho de casa, né, que você é. num dia que você recebeu uma proposta que putz, parece recusável, mas eu não sei, pega pega seu sua cultura, né? Pega seu manual relê tem a ver com o que eu quero, né? Com o que eu vendo que é maior que o meu produto, o que, que eu entrego para o meu cliente, quais são os meus valores que são inegociáveis, qual é a minha missão, qual é a minha visão, qual é o meu propósito. É, a hora que a gente tem isso escrito, né? Tirado do coração mesmo e colocado num, num manual, primeiro a gente consegue transformar isso em ferramenta para engajar as pessoas, e a gente Entendo. consegue também ter clareza de falar hum, isso aqui faz sentido, né, eu acho que a gente pode dar até alguns exemplos. Assim, eu posso até A gente está trabalhando isso muito forte dentro do Foodness e um dos valores que eu botei lá, que é para minha equipe, que é para mim e que é para minha equipe inegociável, é tem que ser divertido. Né? A gente tem uma, uma responsabilidade muito grande, né? a gente traz ferramentas, a gente transforma pessoas. No final do dia, as ferramentas são só um, um como, dentro ali do do goulmesterico para gente, mas a, o nosso objetivo, né, o nosso Gol, a gente existe para transformar pessoas, né, e que é pessoas isso. transformam negócios. Tem que ser legal. Se não é legal para a gente, não vai ser legal para quem é para quem a gente está cuidando, né, para quem a gente está é. auxiliando, para quem a gente está transformando. Então é, esse é, é, é o tipo de coisa que é muito simples, mas é muito profundo, né?
1: Então, você falou, eu vou até trazer um outro exemplo, que acho que para vocês no foodness, vocês que têm contato também com tantos outros né, restaurantes, bares e, e, e negócios desse segmento, você pega, né, volta muito a valor, que eu quero ser e que cultura que eu quero que que a gente tenha. Pega uma função que, historicamente, a gente teve contato, se relacionou, e materializa dela como garçom. Uhum. Eu juro por Deus, eu estou numa briga semanal para acabar com esse termo. Eu acho que essa profissão deveria ser muito mais valorizada. Eu acho que essa profissão e é valorizada sob a perspectiva de me, mesmo da, do, do garçom acordar e falar cara, olha o tamanho da minha profissão. O que, que eu quero dizer com isso? Esses caras, às vezes você, você vê restaurantes lindos, com investimentos milionários. É. E o cara que, tá, e que é o responsável ali no final do dia por uma experiência, ele não está nem um pouco conectado com, com aquele ambiente. Ele não está nem um pouco conectado com a função dele. Né? Então, poxa, Sim. por que garçom? Eu, eu, eu falo para os caras, cara, vocês não são garçons, vocês são criadores de experiências. Vocês são responsáveis pela experiência das pessoas que entram aqui na origem para investirem o dinheiro delas através da comida, através da bebida. Só que não tenham dúvida que vocês, se vocês ressignificarem a profissão de vocês, vocês vão estabelecer, inclusive, conexão com pessoas para a vida de vocês, que vai ajudar muito. Quando você olha no olho do seu cliente, quando você tem segurança para falar de um cardápio, quando você tem tranquilidade para explicar um propósito, Uhum. Quando você tem é, total isenção para sugerir algo para aquela pessoa, porque você se, se, se conectou com ela, você fez o exercício da empatia, cara, vocês vão ver o quanto isso vai transformar o dia a dia de vocês. Como você colocou, vai ser muito mais legal, você vai para casa muito mais feliz, você vai para casa muito mais leve. E aí você fala, oh, mas isso é utopia. Pra... Não, não é utopia. Agora, vai demorar mais tempo, vai dar Sim. trabalho.
0: É uma busca, né? É, é óbvio que eu, eu ia até falar isso: como, a, como aplicar uma cultura, Ro, porque a cultura, a gente está falando aqui de um negócio que é muito mais profundo do que pegar missão, missão, visão, missão Não. e valores e grudar na parede. Né? A gente está falando de uma coisa que é muito mais profunda, que está atrelado a toda e qualquer atitude da empresa, com a sua equipe e com os seus clientes. Né? E é é, aí que mora a dificuldade, né? Que é o walk the talk, que é você, Exato. de fato agir de acordo com aquilo que é a sua essência. E no dia a dia é difícil, né? A gente tem Muito. Ah, eu dei o exemplo do Divirta-se. Todo dia é super divertido, tem uma piscina de bolinha para Não, tem dia Lógico. que são dias muito difíceis, tem dia que são dias duros, tem dia que as coisas não dão certo, tem dia que a gente bate cabeça. Mas depois de um dia tem outro dia Onde a gente vai fazer as coisas ficarem mais leves. né? E se a gente está uh, alinhado com a nossa cultura, com o nosso propósito, as coisas, de fato, desenrolam de uma forma uh, mais tranquila.
1: E é isso que eu acredito muito também, sabe, Rê? Que eu sempre falei e falo. É, óbvio, a gente aprendeu, né? Governança, a gente aprendeu e, e aprende e tenta desenvolver todo dia as ferramentas. Só que, ao mesmo tempo, eu sou muito prático, sabe eu sou muito realista. A vida como ela é. Sim. né? E a vida como ela é, na perspectiva de construção de cultura e filosofia de uma companhia, não adianta PowerPoint bonito, não uhum. adianta fotinho bonita no refeitório, não adianta flor na mesa. Se você... É por isso que, de novo, para mim, são duas coisas fundamentais. A consistência das suas atitudes ao longo do tempo perfeito é, é, é isso para mim que se constrói uma cultura e por isso que quando eu vejo hoje tanta efemeridade né tantas as pessoas querendo ser tão imediatistas as pessoas mudando de emprego às vezes por um simples é, uma simples dura que ela tomou ou porque não sentiu tão bem um dia é, a, a, o desafio que a gente tem hoje de, de construir cultura vai estar muito atrelado ao tempo e à permanência que as pessoas é, vão ficar nas companhias hoje. Aí você pode me perguntar, tá, Rô, mas ninguém vai embora se está feliz. O pior é que vai. <risos> Entendeu? Porque é aquilo. E, e muitos, às vezes, se arrependem. Eu, lá na Origem, a gente com nem dois anos de, de idade, né, tendo quarta e quinta, todo dia essa conversa, muita gente falava, ah, ah, ah. E, e, e saiu no meio do caminho e hoje pede para voltar. Sim. Entendeu? É, então, é, eu acho que é, que é um desafio, mas é isso. Voltando, cultura, ao meu modo de ver, de forma bem vida na real é, a consistência da qual você tem nas suas atitudes ao longo do tempo.
0: E a implantação da cultura, ela tem que ser primeiro dentro de casa, né, Rô? Porque se a gente pensa que a gente tem uma equipe na cozinha, uma equipe no salão, uma equipe no atendimento do delivery, do e-commerce, o que quer que seja, esses caras são multiplicadores, né? Eles são replicadores do, daquilo que a empresa traz para eles. Então, a importância da gente entender que a cultura, primeiro, é da porta para dentro, né? Ela, ela tem que ser é a história da, do, do capim. Ele, a, a, quem planta ele ali, quem faz ele ficar forte, é um time. Não adianta a frase bonita se eu trato mal o meu funcionário. Não adianta a foto no refeitório se a comida que eles estão comendo é ruim.
1: Eu ia trazer eu ia trazer exatamente esse exemplo na sexta-feira. Como eu tô lá, essencialmente, hoje, todo dia no almoço, uma cliente veio me abordar, e é muito isso que você falou, né, Ré? E cada vez mais a gente é muito testado todos os dias. Para ver o quanto que a gente está falando ou se expressando, está de fato sendo refletido ou existe da porta para dentro. Então, acho que se a gente não faz da porta para dentro, aí é igual quando você me perguntou sobre começar ou não uma empresa. Aí é melhor nem fazer. Uhum. Nem, entra, nem entra nessa. E aí, eu dando uma dica aqui, eu querendo falar para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir, que é, é isso. Se não acredita em cultura, se não acredita em proposta, em valores, nem investe o tempo nisso. Né? Nem investe o tempo nisso que é, a pancada vai ser maior. Agora, o exemplo que eu tive, a, a cliente me abordou e falou ah, Rodrigo, que, tudo bem? Eu falei, tudo ótimo. Ah, eu queria parabenizar você. Eu falei, por quê? Ah, que eu acabei de fazer é, uma abordagem em três garçons só para entender como vocês tratam eles e o que, que eles comem. Aí os três me responderam que eles comem exatamente o espelho do que é servido aqui para nós no almoço, eu achei que era mentira. Um deles ainda falou assim, eu convido você para ver nosso, o nosso refeitório. Ou seja, é... se a gente não fizesse isso de forma, de novo, consistente e acreditasse no que a gente está aqui, imagina você é pego numa situação dessa onde o garçom fala, não, imagina, eles não estão nem aí para mim, que eu comi vegetal... Ele lá tem só arroz feijão e, e uma macarrão mistura
0: salsicha.
1: e aí e aí é macarrão salsicha é isso entendeu então seja a importância de novo né da cultura dos nossos valores ou do seu valor isso vai vai refletindo ao longo do tempo e vai Sim. trazendo uma relação e uma conexão até se a gente partir na, na perspectiva mesmo de estratégia de negócio né de que valor às vezes, você olha uma marca e você fala, Pô, por que eu me apaixono por essa marca? Red Bull. Red Bull é um case. Red Bull, acho que 90% das pessoas que falam ah, eu gosto de Red Bull, devem tomar dois Red Bull por ano. Sim. <risos> Mas a pessoa se relaciona com a marca. Por quê? Qual é a cultura dessa marca? O que eles conseguiram transmitir para a gente na perspectiva de lifestyle? Então, são conexões em outra esfera.
0: Perfeito. E a coisa do, do refeitório, né, Rô, tem muito a ver a, a, a essência da origem é trazer a conexão do, do cliente com o alimento. Se a gente não proporciona isso no refeitório, né se a gente não faz, a gente está falando da coisa mais básica do mundo, do, de fazer o, o nosso atendimento, o nosso cozinheiro se relacionar com legumes e vegetais que talvez ele nunca tenha provado na vida, coisas que ele não conhecia. Como é que a gente quer que ele venda isso para o cliente? Se ele não não tem familiaridade com aquilo, né?
1: É, exatamente. Vai dar simples... É por isso que a vida, na real, é... é... Ah, como é que hoje a gente se comunica, né? Pelo WhatsApp. Não tem problema nenhum. Às vezes, não dá para juntar todo o time da cozinha. O time da cozinha, vamos fazer um grupo nosso? Vamos. Esse grupo não é para passar feedback, não é para nada. É só de inspiração. Então, eu vejo um chefe fazendo uma receita legal de um vegetal, vejo um chefe tratando a proteína... Não mais como o grande protagonista, mas tendo ela, mas tendo ela de uma forma mais adequada. Eu, eu, vou, eu vou alimentando ali o WhatsApp para quê? Para melhorar o repertório. Para quê? Para a gente trocar a ideia e, e, de novo, consolidando os nossos valores e a nossa cultura em cima de fatos reais. Né? Porque eu tenho, não tenho dúvida que essas 18 pessoas, 17 pessoas que estão aqui no grupo passaram a ter contato com o um universo de profissionais, passaram a ter contato com diferentes formas de, de, de manusear os alimentos que talvez eles iam passar uma vida inteira e não iam ter.
0: Com certeza. Não, isso sem dúvida. E é, e é função de um gestor fazer isso, né? você capacitar, você investir, você trazer referência, você aumentar o repertório da equipe... É, é função, você não fazendo nada além da nossa responsabilidade, né?
1: É, não, porque porque às vezes tem aquela mentalidade, né, Rê? Ai, eu não vou compartilhar isso, ai, eu não vou. Mas, meu Deus do céu, como não? Entendeu? É, não, não tem como não compartilhar, não tem como não ter esse tesão, essa vontade e essa atitude de querer ter o desenvolvimento coletivo. E aí, tudo bem, se o não vai embora, ou os outros vêm. E, e, mas se você está construindo essa base mesmo sólida, o, o negócio vai se perpetuar e quem for vir vai ter mais aderência com a cultura, com os valores e assim por diante. entendeu? Eu, eu, eu costumo dizer muito isso na, na, nas nossas reuniões de treinamento na quarta-feira. Falo, gente, não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Eu só quero que vocês tenham clareza do que, que a gente está falando, de quem é a origem. Não está feliz, não deu aderência, não tem problema nenhum. Voltem aqui para tomar chope, voltem aqui para almoçar, e está tudo certo. Agora, não trabalhe num lugar que você não acredite, na cultura, né? não saia de casa para estar... Tá... É, 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 é aquilo, da porta para fora, a gente não tem como criar uma sociedade melhor, infelizmente, porque as variáveis não estão todas ou melhor, nenhumas estão nas nossas mãos. Agora, da porta para dentro, a gente tem como criar a melhor sociedade do mundo.
0: Sim, é, é fazer o apaixonados pelos, pelo seu negócio, né criar apaixonados pelo seu negócio. Eu acho que, para a gente fazer uma analogia aqui, que é muito conhecida por todo mundo, quando você pega um, um torcedor de um time de futebol o vestir a camisa vai muito além do, do botar a camisa no corpo, né? O cara respira aquilo, o cara... E mesmo quem não é fanático, né? A gente não está Lá... falando só das é... pessoas que são fanáticas, das pessoas que também não são, mas respiram aquilo, né? E acreditam naquele time, e por muito menos. É,
1: é, estilo, é estilo de vida, né, Rê? Sim. É, 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 é estilo de vida, você vê hoje culturalmente, outras expressões que adentraram na nossa sociedade, seja né a cultura do skate, seja a cultura do basquete, seja a cultura do hip hop, seja a cultura... Ou seja, são estilos que as pessoas se conectam por outros sentidos. Sim. E eu acho que as companhias que não conseguirem ter né o que uns podem chamar de alma, que outros podem chamar é, de valor, de e o que a gente está falando de cultura, quem não tiver isso muito claro e muito forte, é, eu acredito que seja cada dia mais difícil se perpetuar.
0: Sim, e é importante dizer, né, Rô, que quando você fala companhia, a gente não está falando única e exclusivamente de empresas grandes. Não. Muito pelo contrário, né? Empresas pequenas também precisam e, e, e eu diria que dependem até mais de uma, de uma cultura sólida e clara. É,
1: eu não tenha dúvida disso. He. Eu acho que isso serve, inclusive, para as mais ainda para as. Vamos chamar de pequenas e médias, que também é muito relativo, o que é grande e o que era é pequena. Mas vamos uhum. supor. Vai, vamos pensar numa companhia, numa unilever da vida. Você tem um senhor Unilever, vira quase uma entidade, entendeu? É. Vira quase uma entidade. Mas quem é o um senhor Unilever? Você nem sabe, nunca viu, nunca vai ver e. E aí, se tem bola dividida, passa para diretor, passa para vice-presidente, vira aquela coisa corporativa que a gente já conhece. Agora, quando a gente fala de empresas, né, de serviço, de, mesmo sendo grupos de alimentação, que hoje tem muitos grupos grandes no Brasil, mas se você pegar a essência deles, se você pegar... Né, é, são, são empresas que começaram, desde lá de trás, com uma cultura muito forte.
0: Sim. Então, saber do quem eram, né? Independente do seu do seu tamanho de quantos funcionários você tem, você tem que saber quem você é.
1: Fundamental.
0: O oh, Rô, é, principais desafios para implantar a cultura no dia a dia? Porque a, a gente escreve a cultura e depois para implantar, para fazer todo mundo respirar isso e para ter consistência também nas nossas atitudes.
1: Um dos um dos grandes e maiores desafios volto volto para contratação, né? Então, seja, contrate as pessoas certas, é, porque implantar cultura, mais uma vez, não é fácil, vai precisar ter muita resiliência, né? vai precisar de repetição, vai precisar ter consistência. Então, encontre dentro da sua estrutura, seja ela média, pequena ou grande, os advogados reais dessa cultura, uhum. os caras que vão realmente é, respirar, viver, acreditar, e multiplicar essa cultura que você vai precisar. E, mais uma vez, não interessa se é uma empresa de cinco pessoas ou de 500 pessoas. Só vai mudar a proporção. Porque na de cinco, se você não for você e mais um, para tentar implantar para os cinco, não vai dar certo. E assim, proporcionalmente. Tem, a, tem aquela, aquela máxima, né é, que eu não sei como é que está atual, mas eu sempre escutei muito isso, é, nos cursos e, e nos exercícios de coaching que eu fiz, que passava muito sobre cultura, sobre valor, né? ou sobre propósito, que, infelizmente, geralmente, 5% constrói os 95%. Então, olha o tamanho da dificuldade disso. Sim. Então, é aquilo. É, é, é resiliência na veia, muita convicção, muita paixão mesmo, e, e ter é, minimamente um time para te ajudar a, a fazer com que isso consiga se disse, é, disseminar dentro do time e, aí, consequentemente, dentro da empresa.
0: Perfeito. Eu ia, a minha última pergunta era é importante definir um guardião para essa cultura?
1: <risos> é, eu, eu acho que, assim, é até uma injustiça né, por um, um único coitado responsável por isso. Mas eu acho que a gente tem que ter os guardiões, né? É assim, seja numa estrutura de cinco, sou eu, você e mais três. Pelo menos eu e você, a gente precisa estar tá muito fechado, muito alinhado e muito convicto de que nisso ninguém vai Nós não vamos negociar. É, então, mas aí volta, nas empresas médias ou nas maiores, é, investir tempo em contratação também é cada dia mais importante, viu? Porque... Sim, fundamental, né? É, vai, vai, vai ajudar muito é, a, a jornada de qualquer empresa.
0: Perfeito. Ro, oh, eu acho que é, é fundamental esse papo, acho que vai ajudar muita gente, acredito muito nisso. Queria muito, há muito tempo já estava querendo trazer esse tema, e a gente construiu também uma imersão que vai falar de cultura, posicionamento de marca, jornada do cliente e gestão de pessoas. O Foodness Map, que acontece dia 24 e 25 de outubro em São Paulo. E para quem ouviu até agora, é só mandar uma mensagem para a gente no 11 94 que você vai ter uma condição especial. São só 20 vagas, então a gente está divulgando Olha. aqui nesse podcast junto com você. E vou até, até te mandar essas coordenadas, porque eu quero ver se você consegue ir lá participar com a gente, fazer um talk com, com, a, com a galera que vai estar lá e imersa. São dois dias intensos de conteúdos e ferramentas. A gente faz um acompanhamento pós, depois, para que as pessoas implantem isso nas empresas. Né? Não é só pegar a informação e o conhecimento. O importante para a gente é ver isso implantado, é ver isso funcionando dentro das é operações. isso aí.
1: Re hey, conta comigo sempre, te agradeço de coração, sabe que eu sou seu fã e parabéns aí pela jornada, continue acreditando aí mesmo no seu posicionamento, nos seus valores. Eu acho que é um segmento que precisa muito de profissionais e de empresas como agora você está é, consolidando o Foodness. É, acho, acho muito, muito importante e até um movimento que acho que transcende, né, bar e restaurante, porque se a gente pegar os números, é um movimento sociocultural muito importante para a nossa sociedade na perspectiva Sim. de geração de emprego, na perspectiva de geração de emprego, consequentemente perspectiva de vida, quando a gente fala os números que esse mercado movimenta, Sim. quando a gente fala o quanto de fato é, é um mercado que tem uma barreira de entrada interessante, né? Porque é aquilo, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter um curso, você só precisa ter valor e atitude você vai voar nesse mercado, seja em qualquer uma das, das possibilidades que você tenha. Né? Aí, de novo, ser responsável pela experiência, ser cozinheiro, ser maître, ser sommelier. É, hoje, a possibilidade de se desenvolver nisso é, é, é linda. Ela, ela é um mercado... E, e mais uma vez, parabéns para vocês todos e, e sigam ajudando e fazendo com que esse índice caia de 80% para 30%, pelo amor de Deus.
0: Essa, essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito.
1: É, bom demais.
0: Rô, muito obrigada. É um prazerzaço essa conversa. Eu sou sua fã também, desde que a gente se conheceu, a gente se conectou num lugar muito especial. É, amo você, amo sua família. Muito obrigada por é, participar de, dessa jornada, pelo acolhimento dentro da Origem, pela confiança no meu trabalho e seguimos juntos.
1: Tamo junto, Rê. Vamos em frente. Um beijão em todos vocês
0: confiança no meu trabalho e seguimos juntos.
1: Tamo junto, Rê. Vamos em frente. Um beijão em todos vocês.